0: Le cancer chez le sujet âgé, la réflexion oncogériatrique par le docteur Mazagic. Le postulat d'abord de, de cette réflexion oncogériatrique, c'est d'abord que bien évidemment la population, et la population française est vieillissante, la part des, des plus de 75 ans ne fait qu'augmenter. Elle va passer de 2020 6,1% de la population en 2030, c'est bientôt, c'est dans 7 ou 8 ans, à 8,8% de, de la population. Ça ne paraît pas énorme en, en, en termes de, de, de pourcentage. Lorsqu'on regarde ce que ça va donner en termes de nombre de, de patients âgés, on aura environ 2 millions de plus de 75 ans en plus dans quelques années, et bien évidemment, chez ces patients-là, on aura un, un nombre de, de cancers et de pathologies néoplasiques accrus. 2,5 millions en 2040, et, et ça ne fait que, que s'aggraver. Le deuxième item de ce postulat, c'est que les cancers du sujet âgé, mais on, on vous l'a montré précédemment, sont fréquents et graves. En Europe, un cancer sur deux survient après 70 ans, et deux tiers des décès par cancer surviennent chez des patients de plus de 70 ans. Je vous ai mis là l'évolution de l'incidence et de la mortalité du cancer de la prostate avec l'âge. On voit bien que l'incidence augmente de manière très importante à partir de 70 ans, baisse ensuite après 80 ans, mais que la mortalité ne, ne fait qu'augmenter, bien évidemment euh, liée euh, aux, aux nombreuses comorbidités qui existent à partir de cet âge-là. Le troisième item, c'est des difficultés propres à la prise en charge de ces patients. La première question que l'on doit aborder, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'âge et notamment la sous-représentation des patients âgés dans les essais thérapeutiques, ce qui fait que les, les, les prises décisionnelles sont, sont parfois un petit peu difficiles et peuvent être parfois un petit peu inadaptées. Évidemment, une tendance à un traitement suboptimal en raison de la surtoxicité des traitements et puis, on l'a dit, une prise en charge qui est particulièrement complexe. Il y a des fragilités associées à la maladie cancéreuse. Il y a un risque de perte d'autonomie, de décompensation d'organes au cours du traitement antitumoral. C'est une chose de, de traiter le cancer. Euh, si euh, le, le patient est, est en assurance rénale aiguë, en assurance cardiaque 15 jours après, on n'a quand même pas gagné grand-chose. Et puis, surtout, il y a une grande hétérogénéité de la population âgée en termes de réserves fonctionnelles, de comorbidité. Et d'autonomie, on comprend bien que là, on a les, les, les patients vigoureux. C'est en gros 50% des patients de plus de 65 ans. Là, on a les patients dépendants, 10% des plus de 65 ans, puis au milieu, on a là cette population qui nous intéresse spécialement, nous, gériatres, mais qui intéresse également les chirurgiens et les oncologues pour qu'on leur donne tout simplement notre avis sur le plan oncogériatrique. C'est cette population-là qui doit bénéficier d'une évaluation cogériatrique. Et on comprend bien qu'on ne va pas traiter de la même façon et qu'on ne va pas avoir les mêmes propositions pour ces patients-là, pour cela, on aura potentiellement un traitement qui va se rapprocher du traitement standard proposé chez des gens plus jeunes. Et puis, chez ces patients-là, où là, il est particulièrement important de peser les indications. La spécificité du traitement des maladies malignes des sujets âgés, ben, c'est évidemment une complexité d'une situation médicale. Et je trouve que ça, ça résume bien les choses. Euh, chez le sujet jeune, L'élément prégnant, c'est la, la, la maladie cancéreuse. Quand vous avez 50 ans et, et une tumeur, vous avez peu de comorbidité donc les caractéristiques du patient ne sont pas prégnantes. Par contre, le, le, le cancer est l'élément principal, et on le prend, on le prend en charge de la manière la plus standard et la plus optimale possible. Chez le sujet âgé, ben les choses s'équilibrent parce que les caractéristiques du patient, elles deviennent évidemment importantes. Assurance rénale, assurance cardiaque, troubles cognitifs. Et donc tout ça entre en considération dans la discussion que nous, oncogériâtres, on peut avoir avec les chirurgiens et les oncologues. Un petit focus en termes de comorbidité sur les troubles cognitifs. Euh, je vous ai mis là des, des chiffres en, en termes de taux d'incidence pour 100 000 habitants, peu importe. Simplement pour voir l'augmentation exponentielle des courbes avec l'âge, bien évidemment. L'âge, c'est probablement le, le facteur de risque principal des, des, de survenue de troubles neurocognitifs. Tout ça pour dire simplement que c'est bien sûr un élément auquel chez le sujet âgé, on est particulièrement et souvent en réflexion par rapport à ces troubles neurocognitifs, et que ça crée bien évidemment des difficultés pour les consultations d'annonce, pour la, la compréhension du patient de sa pathologie, et qu'il qu faut vraiment prendre cette notion en compte. On, on voit, nous aussi, sur les consultations co des gens qui arrivent absolument pas étiquetés avec des troubles cognitifs et quand on leur fait simplement un MMS, on est à 17 de MMS. Hein, donc, euh, voilà, à titre indicatif, un MMS à 10, à, chez un patient, ça, en, en termes de, de survie et d'espérance de vie, c'est la même chose qu'un cancer métastatique. Hein. Donc c'est évidemment des choses importantes à prendre en compte. L'oncogériatrie, ben, le concept... C'est le rapprochement de deux spécialités, la cancérologie, la chirurgie carcinologique et la gériatrie, pour essayer de garantir à tout patient âgé atteint de cancer un traitement adapté à son état, avec une approche multidisciplinaire et multiprofessionnelle. La problématique, c'est de connaître les caractéristiques de la tumeur, là aussi, le, le, euh, pas d'anapache chez le sujet âgé, enfin, tout ça a été évoqué, on, on est bien évidemment plus là-dedans, mais aussi les caractéristiques du patient atteint de cancer avant d'élaborer un programme personnalisé de prise en charge du malade porteur de cette pathologie. Alors, les questions qui se posent et auxquelles on essaie de répondre, et, et c'est vraiment... Franchement, pas toujours facile. Comment éviter que les pathologies concomitantes, les comorbidités ne se décompensent sous l'effet des traitements du cancer ou du cancer lui-même, bien évidemment Encore une fois, on essaie de raisonner un petit peu en termes de bénéfice-risque. Comment détecter des états pathologiques méconnus qui risquent de compliquer le traitement du cancer Et là, l'élément le, le, le plus présent et ce qu'on rencontre le plus souvent, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les troubles, les troubles neurocognitifs. Comment évaluer le degré de vulnérabilité du patient âgé chez lequel le risque de survenue de pathologie en cascade est majeur. On connaît c est, c est la cascade gériatrique, une pathologie qui décompense et puis on, on rentre dans un cercle vicieux et, et trois semaines après, on, on se retrouve avec un patient qui était rentré plutôt bien à l'hôpital et qui va plutôt très mal euh, après quelques jours d'hospitalisation. Comment prévoir les risques de toxicité des thérapeutiques anticancéreuses administrées Il y a des grilles que l'on peut utiliser et qui peuvent un petit peu prévoir la, la, la toxicité potentielle. Comment essayer d'aborder la prise de décision thérapeutique chez le patient avec des troubles cognitifs On en a parlé. Identifier puis gérer la fraction de la population âgée atteinte de cancer qui ne relève pas d'une action thérapeutique oncologique. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour eux. Ça veut dire qu'on va proposer des, des traitements qui sont adaptés à leur état. Et puis enfin, comment optimiser la trajectoire de soins d'un patient âgé cancéreux en fonction du type de cancer dont il est atteint. Alors comment on fait ça on essaie de, de faire ce que l'on appelle une évaluation gériatrique approfondie ou standardisée. Ce ne sont pas que des outils, des grilles et des scores que vous voyez ici. Je pense qu'il est bien évidemment important d'abord et avant tout d'examiner le patient sur le plan clinique et d'essayer de voir un petit peu comment les choses se passent. On fait un, un bilan biologique pas forcément standard, en tout cas orienté en termes de, de gériatrie. En s'intéressant particulièrement à l'état nutritionnel, albu, préalbu, à l'abus, pré-abus, à l'insuffisance rénale, notamment, qui peut bien évidemment être particulièrement délétère pour certains traitements. On essaie d'avoir quelques chiffres statistiques en termes d'espérance de vie, avec un score qui s'appelle le score de lit. Et puis, à partir de tout ça, et surtout à partir de des domaines qui ont été explorés, au cours de, de l'évaluation gériatrique, on essaie d'avoir une possibilité d'un programme de soins médico-social individualisé. Alors bien évidemment, on s'attache aussi à les assistantes sociales hein, dans, les, dans les hôpitaux de jour, donc aux gériatriques. On essaie de s'attacher et de comprendre quel est l'environnement quel est social. On ne traitera pas de la même façon un cancer et le même type de cancer à un même stade. J'ai deux patients de 80 ans, l'un étant tout seul et isolé à domicile et, et l'autre étant particulièrement bien entouré par sa famille. Ça va pas donner les mêmes résultats et ça doit amener une réflexion. On regarde bien sûr l'autonomie des patients, les comorbidités, disons un, un, une grille qui s'appelle le peu importe. La polymédication, c'est particulièrement important. On sait, on connaît le, le, le nombre de médicaments particulièrement élevés que prennent les patients âgés. Le risque de chute, ça a été évoqué tout à l'heure, on essaie un petit peu de l'évaluer, l'état nutritionnel, l'état psychologique, là aussi chez un patient dépressif et on en voit beaucoup associé à des troubles neurocognitifs, bien évidemment, peut-être faut-il un peu traiter les choses avant ou en tout cas essayer d'y réfléchir, là aussi les troubles neurocognitifs, le MMS, le test de l'horloge, je vous passe un peu tout ça, ça n'a pas d'intérêt de, de le détailler ici, et puis les, les troubles sensoriels. À partir de ça, on essaie de réfléchir un peu. J'ai mis le désir du modèle parce que la prise en charge en oncologie, elle, elle est généralement très, très standardisée. C'est normal. Et puis, il euh, y a Balducci qui a essayé de, de, de faire quelque chose qui peut aider à la réflexion. J'ai mis le désir du modèle parce que franchement, c'est quand même pas si simple de mettre les gens dans des cases. Moi je trouve ça vraiment très compliqué, c est, c est pas, pas, encore une fois c'est pas très compliqué pour les patients très très fragiles, très dépendants qui arrivent, qui, qui ont peu d'autonomie, qui ont 10 de MMS, qui sont dénutris etc. On propose généralement des, des soins de support et voilà ça pose pas trop de problèmes, la réflexion. Là non plus chez, chez les patients très harmonieux, 75 ans, il fait son jogging deux fois par semaine, il a 40 d'albumine et tout va bien se pose pas beaucoup de questions non plus. Par contre, chez ces patients-là, chez les patients fragiles, dans ce groupe intermédiaire, pour savoir si on les classe plutôt ici et où on va proposer un traitement adapté, ou on les classe plutôt dans, dans la catégorie des, des patients beaucoup plus fragiles, pour lesquels on va plus proposer des soins de support, je trouve que la, la distinction est, est, est parfois particulièrement difficile, et je pense que, que pour vous également. Alors, est-ce qu'on fait tout ça pour tous les patients âgés Non, parce que ce serait trop long, trop compliqué et puis euh, matériellement impossible à réaliser. Donc, on, on utilise une grille qui s'appelle Encodage. C'est un outil qui permet d'identifier des personnes âgées atteintes de cancer à risque de mauvaise tolérance d'un traitement anticancéreux et à qui on va proposer une évaluation gériatrique approfondie avant de commencer ou pas leur traitement. C'est fort simple, les chirurgiens peuvent faire ça, les médecins généralistes peuvent faire ça, l'infirmière à domicile, elle peut faire ça, tout le monde peut faire ça, c'est franchement pas compliqué, ce sont des items qui sont, vous voyez, tout à fait simples. Alors bien évidemment, ça reprend des, des critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont des critères de fragilité, de risque de décompensation au cours d'un traitement, mais voilà, euh, perte d'appétit, euh, perte récente de poids, motricité, euh, 0,1,2, c'est pas compliqué, hein. euh, problème neuropsychologique, l'IMC, on peut le calculer, prend plus de trois médicaments, etc. Très franchement, euh, ça, prend, ça prend pas beaucoup de temps et ça permet quand même de, de trier les gens de manière. Euh, intéressante et de proposer, euh, lorsque le score est inférieur à 14, une évaluation oncogériatrique standardisée qu'encore une fois on ne peut pas faire à tous les patients. Voilà pour terminer, deux choses, la fréquence et la gravité des pathologies néoplasiques chez le sujet âgé, je pense que vraiment il est important d'insister là-dessus. De surcroît avec l'augmentation de la part des plus de 75 ans dans les années qui viennent, euh, il est tout à fait évident que et les médecins généralistes et les chirurgiens et les oncologues et les gériates vont être confrontés de plus en plus à la prise en charge de euh, ces patients âgés, que les, les thérapeutiques progressent et que on rentre dans des, des pathologies qui deviennent plus ou moins chroniques, hein, peut-être un petit peu moins vrai chez le patient très âgé. Et puis, intérêt d'une évaluation oncogériatrique pour les patients fragiles, encore une fois, on ne peut pas le faire à tout le monde et on essaie de faire un screening avec encodage. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. Merci.